0: Les SCPI en démembrement de propriété. Je suis Bertrand Dubourg de Rédactionfinancière.com. Les SCPI permettent d'accéder à un patrimoine immobilier d'envergure, avec une faible mise de départ. Pourquoi ne pas acheter des parts de nue propriété Quels sont les avantages et les inconvénients du démembrement de parts de SCPI Nous verrons qu'acheter des SCPI démembrés vous permettra de préparer votre retraite sans être fiscalisé pendant votre vie active. Rappel sur le fonctionnement des SCPI de rendement. La SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, est gérée par une société de gestion qui s'occupe d'un vaste parc immobilier. Des investisseurs achètent des parts pour mettre en commun leurs avoirs en détenant un large parc composé de bureaux, d'entrepôts, etc. Il est très facile d'investir dans une SCPI. En détenant des SCPI, vous allez percevoir des revenus en fonction du nombre de parts que vous détenez. Les SCPI de rendement génèrent des dividendes réguliers. Rappel du principe de démembrement de propriété. Trois éléments caractérisent la pleine propriété d'un bien. Le droit d'en user, l'usus. Le droit d'en récolter les fruits, le fructus. Le droit d'en disposer, l'abusus. Le démembrement de propriété est clairement défini par le Code civil. Cette fiction juridique permet de séparer l'usufruit et la nue propriété de la pleine propriété. Ainsi, si vous achetez des parts de SCPI en démembrement, la nue propriété appartient au nu propriétaire et l'usufruit appartient à l'usufruitier qui perçoit les loyers. Si vous achetez des parts de SCPI en démembrement temporaire, vous allez séparer l'usufruit de la nue propriété pendant 10 ans, de manière générale. À l'issue du démembrement, vous allez récupérer la pleine propriété et vous allez percevoir des revenus. In fine, vous allez acheter des parts de SCPI avec une forte décote au départ. Il existe deux façons de démembrer des SCPI. Le démembrement viagé le démembrement prend donc fin au décès de l'usufruitier et le démembrement temporaire. Le démembrement est fixé pour une période définie à l'avance. Pourquoi investir dans des SCPI de démembrement Pour transmettre son patrimoine. L'achat de parts de SCPI démembrées est un excellent véhicule patrimonial pour préparer la transmission d'un patrimoine en éludant les frais de succession. Au décès du parent, les enfants usufruitiers vont récupérer l'intégralité du patrimoine hors succession. Éviter l'impôt sur la fortune, l'IFI. Les parts détenues en nu propriété n'entrent pas dans l'assiette taxable de l'IFI. Néanmoins, si l'usufruitier est redevable de l'IFI, ses parts sont imposées pour leur valeur en pleine propriété. Optimiser ses revenus fonciers et son IFI. Le nu-propriétaire ne perçoit pas de revenus immédiats. Il développe son parc immobilier sans alourdir sa note fiscale. L'investisseur va faire coïncider, la plupart du temps, la réunion de l'usufruit et de la nu-propriété avec son départ en retraite. Les revenus de SCPI compenseront donc la baisse de ses émoluments. Une pleine propriété exonérée de toute fiscalité, selon l'article 1133 du Code général des impôts. À terme le nu propriétaire est pleinement propriétaire de ses parts. Il récupère la décote dont il a bénéficié au départ avec l'accroissement de la valeur de celle-ci tout en étant exonéré fiscalement. In fine, les atouts d'un investissement en SCPI de démembrement sont sans aucun doute nombreux. Cela va vous permettre de capitaliser à long terme à un prix très bas en vous faisant profiter de revenus réguliers à terme. Toutefois, c'est un engagement à prendre au sérieux. En effet, les investissements en démembrement sont peu liquides et compliqués à vendre en cas d'accident de la vie ou de besoin impérieux de liquidité. Quelques SCPI en démembrement accessibles facilement. Voici quelques SCPI qui ont retenu notre attention. Attention, ceci n'est pas un conseil, simplement l'avis de la rédaction de rédactionfinancière.com sans objectif commercial. Aestiam, Placement Pierre, PF Hospitalité Europe, Activimo, Quorum XL, Vendôme Région. C'est une loi en gestion de patrimoine. Avant de souscrire dans des parts de SCPI en démembrement, veillez à analyser les critères suivants. La capitalisation, l'ancienneté, le taux d'occupation financier, le report à nouveau, le taux de distribution sur la valeur de marché et la commission de souscription. Voilà. J'espère que vous en savez un peu plus sur les SCPI en démembrement de propriété. Achetez du contenu SI original pour votre blog ou votre site immobilier. On vous attend. À bientôt. Deux méthodes simples pour mettre de l'immobilier dans votre assurance vie. Ce n'est pas un secret, les fonds euros rémunèrent de moins en moins les épargnants qui ont privilégié ces fonds garantis. Reste à savoir comment adapter son contrat d'assurance vie en le rendant plus performant. La pierre-papier, SCPI et OPCI, est un véhicule intéressant pour retrouver le sourire sur le long terme podcast réalisé par Bertrand Dubourg, rédacteur en chef de rédactionfinancière.com. Les SCPI. Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier, ou SCPI, investissent et gèrent un parc immobilier composé de bureaux, d'EHPAD, d'entrepôts. Les sociétés de gestion distribuent des loyers aux investisseurs en contrepartie de l'achat de parts. Les SCPI ont rapporté en moyenne 4,20% net de frais de gestion en 2020. Néanmoins, il faut bien garder à l'esprit que les SCPI sont des produits chers et gourmands en termes de frais d'entrée, qui sont souvent de l'ordre de 10% du montant des versements. Il est donc fortement conseillé de conserver ces SCPI au moins une dizaine d'années, le temps d'éponger les droits d'entrée. Les SCPI servent des rendements stables dans le temps, ceci a été encore vrai pendant la crise sanitaire. De plus, c'est un placement qui permet de mutualiser le risque immobilier, car ces SCPI se positionnent sur de nombreux actifs. En souscrivant des SCPI via un contrat d'assurance vie, on cumule deux avantages, c'est-à-dire bénéficier d'une fiscalité adoucie et échapper à l'imposition au régime réel. Il faut choisir une compagnie d'assurance qui propose un large choix de SCPI avec des frais de gestion maîtrisés. Bien entendu, les sites en ligne sont en général plus compétitifs que les banques physiques. Faisons un point maintenant sur les OPCI. L'OPCI, ou Organisme de Placement Collectif en Immobilier, est également un bon véhicule pour investir en immobilier dans votre assurance vie. A l'instar des SCPI, les OPCI investissent dans des parcs immobiliers pour les louer ensuite et en retirer du rendement. Les OPCI se composent d'au moins 60% d'actifs immobiliers comme des immeubles de bureaux, des murs commerciaux, des entrepôts, des immeubles résidentiels, etc. Mais aussi de parts de sociétés non cotées que l'on retrouvera dans le « private equity » détenant une majorité d'immeubles directs ou indirects. Par ailleurs, les OPCI doivent détenir au moins 10% de liquidités. Les contrats d'assurance-vie proposent d'investir dans des OPCI. Le premier avantage est d'investir et de transformer la fiscalité des revenus et des plus-values en fiscalité de l'assurance-vie. En outre, l'assurance-vie offre et permet de transmettre plus facilement les parts détenues. Ainsi, en cas de décès, la fiscalité est très avantageuse et permet d'attribuer le capital détenu en annulant les droits de succession sur les sommes investies. L'article L132-21 du code des assurances dispose qu'un OPCI doit rester liquide par ce biais. L'assureur doit verser à l'épargnant la valeur de rachat de son contrat dans un délai de deux mois maximum. Bon à savoir, méfiez-vous tout de même des frais pratiqués par les assureurs. Ils peuvent vite devenir prohibitifs. Les frais d'entrée réduisent souvent drastiquement la performance de l'OPCI. Par ailleurs, le choix des OPCI n'est pas pléthorique dans un contrat d'assurance-vie. A bientôt sur rédactionfinancière.com. C'était Bertrand Dubourg pour le podcast. Vers un impôt mondial sur les sociétés vraiment 130 pays, sous l'égide de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, souhaitent réformer le système fiscal international. Cette réforme est farouchement défendue par la France, bien gourmand dans l'impôt en général et qui se trouve souvent mise sur le côté par des voisins plus agressifs en la matière. Par Bertrand Dubourg, rédacteur en chef de rédactionfinancière.com Les deux piliers de l'impôt mondial sur les sociétés. Le premier pilier va permettre de distribuer une partie des impôts venant des multinationales de leur pays d'origine vers les pays dans lesquels elles exercent leur véritable business. Les GAFAM sont particulièrement visés par ce pilier. Le second pilier instaure un impôt minimum mondial fixé à au moins 15% susceptible d'être revu à la hausse. C'est la réforme fiscale mondiale la plus importante depuis un siècle. Bruno Le Maire le fonctionnement de l'impôt mondial, élémentaire mon cher Watson. Si une société est implantée dans un pays à faible imposition, admettons 9% dans notre cas pratique, et si elle génère des bénéfices dans un autre, l'État en question pourra réclamer 6% de plus pour atteindre les 15%. En outre, selon l'Observatoire européen de la fiscalité, cela pourrait rapporter à l'Union européenne 50 milliards d'euros. Bref, de quoi remettre une pièce dans la machine réglementaire de Bruxelles. Qui va payer l'impôt mondial sur les sociétés Le G7 pense, et pas que le matin en se rasant, à 100 multinationales dont 6 entreprises hexagonales. Mais la plupart d'entre elles viennent du pays Yankee. Google, Amazon, Facebook, Apple sont clairement dans le viseur car elles ont pris la fâcheuse habitude d'optimiser leur taux d'imposition. Même le maître de l'univers Zuckerberg de Facebook assure sans rire vouloir sa réussite. Amen. Un contexte pandémique favorable à l'impôt mondial sur les sociétés. Les gouvernements mondiaux ont puisé dans leur de laine depuis mars 2020. Ils ont dépensé plus de 16 milliards de dollars, selon le Washington Post, pour juguler la pandémie. Avec la taxation des grandes entreprises, les gouvernements semblent avoir trouvé un palliatif à leur caisse vide. Philippe Lebel aurait sans doute salué l'initiative, lui qui ne s'embarrassa pas très longtemps du templier Jacques de Molay. Vous souhaitez faire de la publicité sur notre blog d'actualité financière Contactez-nous. À bientôt.